0: Estamos entrando nessa festa linda Que é o Advento E eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia aí Mateus capítulo 24 Versículos 36 a 44 Vamos ler um textinho Difícil aí Normalmente as pessoas correm Desses textos na Bíblia Poxa, Advento É o tempo de Preparação para o Natal, estamos entrando no clima do Natal, e aí Deus nos traz uma palavra que é bem uma voadora no pescoço, <risos> já chega com uma, olha só, o tema da nossa mensagem hoje é a vinda inesperada, tá. a vinda inesperada, Jesus vem, mas por que que está falando da vinda de Jesus, nós estamos falando sobre o Natal ou sobre a vinda de Jesus, sim, a vinda de Jesus profetizada nas escrituras A vinda do Messias A chegada do reino de Deus profetizada nas escrituras Ela abarca tudo isso Ela começou Tem gente que gosta de falar assim Ah, Eu gosto de viver é, Eu gosto de falar sobre o fim dos tempos Olha meu irmão Nosso bispo Miguel falou recentemente Que a, a, o fim dos tempos começou há dois mil anos atrás Todas as profecias bíblicas Lá no, no Velho Testamento A respeito do fim dos tempos Começou e se concluiu Na pessoa de Jesus Nós não somos o tipo de pessoa Nós não somos o tipo de igreja Que fica analisando ali o jornal não, Isso aqui é a segunda é, 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 é o segundo cavalo lá do Apocalipse Está vindo não, então Daqui a tantos dias Jesus está voltando Não, a gente não é desse tipo de gente tá? Nós cremos que Toda a profecia bíblica se cumpre em Jesus, inclusive o Apocalipse, está tudo resumido nele E existe uma coisa que Jesus falou, que Ele vai voltar, Ele vai vir E Ele fala um pouquinho hoje aqui com a gente sobre a vinda dEle, a vinda dEle é inesperada No Advento, nós temos uma expectativa dupla, nós temos uma perspectiva dupla no Advento Por quê? Advento significa vinda, chegada, certo? Certo? Chegada de quem? A chegada do Messias A chegada do novo tempo de Deus Do novo mundo que Deus prometeu criar Diante do caos que a humanidade vive Deus nos promete uma nova criação Um mundo onde a justiça e a paz governam Onde os reis deste mundo não mais nos ameaçam Porque a morte foi vencida pela vitória Tragada foi a morte pela vitória Você está entendendo? O advento é o tempo da vinda, da chegada desse reino E nós nele celebramos e esperamos Tem duas coisas que a gente faz no advento Fala com essa pessoa do seu lado Celebrar e esperar Por quê? Porque esse mesmo Jesus Que cumpriu as profecias lá atrás, há dois mil anos Chegando, a chegada do reino de Deus vem E ele fala, é chegado o reino dos céus Jesus começa pregando assim, então chegou, se ele falou que chegou, então chegou, não vai chegar, já chegou, já começou, tá? É, esse mesmo Jesus, ele prometeu que virá, e quando ele acende aos céus, as pessoas ficam lá olhando para ele, descem os anjos e falam assim, olha gente, por que vocês estão olhando para o céu? Olha só, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele virá novamente, você crê nisso? Então... A vinda, a chegada, acontece duas vezes para nós. Aconteceu uma vez no Natal, e a gente vai celebrar no dia 25, essa chegada triunfal de Jesus, que finca os seus pés no chão da história. Mas nós celebramos e esperamos também a vinda, a segunda vinda de Jesus. Quando Ele vai concluir totalmente a sua obra. Como disse o apóstolo Paulo Neia, nós ainda não vemos todas as coisas a Ele submetidas mas ainda serão, todas as coisas estarão debaixo dos seus pés, e não é um reino que domina simplesmente pela força, pisã. é um reino que domina pelo amor, quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés de Cristo, isso significa que a justiça e a paz reinarão sobre esse mundo, e tudo que as pessoas buscam em seus corações, por identidade, por justiça social, por moral, por uma moralidade justa e perfeita, tudo isso vai acontecer quando Ele chegar, Ele é a nossa esperança em mais ninguém, nós esperamos nele, na sua vinda, e em mais nenhuma ideologia, você está entendendo? Diante de Cristo, diante da chegada de Cristo, conservadores e progressistas se dobram e falam, Jesus, o Senhor é tudo, eu vou rasgar a minha agenda, porque a tua é melhor, amém? Glória a Deus Vamos ler, Mateus 24, 36 Como é que vai ser essa vinda de Jesus? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho, senão o pai Já termina aqui, então Amém, glória a Deus, vamos para casa Então, ó, ninguém sabe Nem o filho, só o pai Pois, agora A gente não sabe quando vai ser Então, a primeira lição aqui para você corta essa de adventista, para de ficar é, é, calculando a data, de dia que vem, o dia que não vem, quando é que devia ter vindo, ah, não veio, veio espiritualmente, não, cara, tira isso da cabeça, saiba do seguinte, ele vem, e tudo que a gente precisa ficar é preparado, como ele vem, como ele vem, Jesus fala aqui, olha só, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a chegada, a vinda do filho do homem, pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam-se E davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Então dois estarão no campo Um será levado E o outro será deixado Duas mulheres estarão trabalhando Num moinho Uma será levada e outra será deixada Portanto, vigiem porque vocês não sabem nem o dia, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas ao Cristo. O dia do Senhor virá, né? o Filho do Homem virá, a hora que vocês menos estiverem esperando. Essa é a mensagem de hoje. Jesus vem numa hora inesperada. Inesperada. Primeiro domingo do advento. E nós iniciamos a nossa peregrinação espiritual rumo ao nascimento de Jesus. O advento, cara, é esse trilhar de expectativa, de espera e de anseio. E o que, que a gente espera, né? É o período de nutrir o nosso coração com o desejo pela celebração do nascimento histórico de Jesus e a expectativa da sua volta. O tempo do advento, meu irmão, é para gerar uma expectativa no seu coração. A vontade, o desejo por celebrar o Natal. E o desejo por expor, pela vinda de Jesus. É isso que a gente quer gerar no seu coração a partir de hoje. É mais uma oportunidade de transformação que Deus te dá. E eu espero que a gente saia diferente desse tempo do advento. Amém? Que possamos refletir as nossas jornadas reorganizar as nossas expectativas, as nossas agendas, reorientar os nossos afetos, os nossos desejos, acerca do que realmente importa, Cristo meu irmão, esse Cristo que a gente espera chegar, e esse Cristo que já veio, Ele é a semente divina, que nos engravida de esperança, amém? O advento, é a alegre expectativa pelo nascimento não só de Jesus, mas de uma nova humanidade. No Advento a gente espera o nascimento de uma nova humanidade. Você tem a oportunidade de se tornar uma nova pessoa nesse tempo. Não é só a quaresma que é um tempo de contrição, de arrependimento, de mudança de vida. O Advento também nos propõe isso diante da chegada de Jesus porque são dois centros da nossa teologia, no Natal a gente celebra que o Verbo de Deus, o Deus Todo-Poderoso se encarnou, Ele se fez carne e habitou entre nós, na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, que é, é outra parte central da nossa teologia cristã, por isso que essas festas são tão importantes para nós, e é por isso que o tempo que a precede, é um tempo de transformação e nele Deus te dá a graça de poder se transformar num ser humano novo num filho novo, num marido novo numa esposa nova numa pessoa nova, num profissional novo na expectativa pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a cura para a esterilidade, ele é a chuva de Deus que toca o solo da criação, bem como os nossos corações humanos para que aquilo que estava condenado à morte floresça novamente o advento, são como feixes de esperança, sabe a luz quando entra de baixo, atrás da porta, Assim, normalmente quando a gente chega aqui de dia, tem uma luz entrando na frestinha daquela porta ali, ao longo do advento, é como se a gente estivesse abrindo essa porta aos poucos, e a luz vai invadindo o espaço, a luz da esperança de Deus, Cristo Jesus, o próprio Deus que disse, haja luz, ele ilumina o seu coração ao longo do Advento para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? O que faremos ao longo das próximas semanas é abrir devagarinho essa porta, todos os dias um pouquinho mais, para que você veja Cristo iluminando a sua vida, o interior do seu coração. O Evangelho que a igreja nos propõe esse dia é muito conhecido como o Sermão da Vigilância, estejam preparados, estejam prontos, trata-se de um relato acerca de alguns eventos que estavam por vir, e que os primeiros cristãos enfrentariam logo após a ressurreição de Jesus, inclusive Jesus mistura as coisas aqui, porque algumas coisas que ele estava falando, a respeito da sua vindicação como filho do homem, as pessoas precisavam reconhecê-lo como profeta E uma das coisas centrais que Jesus profetizava naquele tempo É que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra Isso significava que ele era o novo templo de Deus Ou seja, o próximo lugar onde o céu se encontrava com a terra seria Jesus e ele profetiza isso naquele tempo, e ninguém acredita nele, porque o templo vai permanecer para sempre, afinal de contas foi Deus que colocou e tal, mas ele está dizendo, olha, o Messias é o lugar, eu sou um novo templo, eu sou uma nova igreja, quem está em mim faz parte do verdadeiro Israel, vocês precisam estar em mim, é em mim que o céu e a terra se encontram, e vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus profetiza isso e ele tem coragem de travar o funcionamento do templo que Deus mesmo tinha construído naquele tempo. E as pessoas dizem, olha, Jesus não é o filho de Deus, porque o templo está de pé ainda. E aí Jesus fala, olha, essas coisas vão acontecer em breve, se preparem. E isso acontece 70 anos depois de Cristo. Os romanos invadem Jerusalém, invadem Israel... E destroem tudo e não fica pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou foi o muro das lamentações. Você pode ir lá hoje em Israel e contemplar esse pedaço desse muro. Por isso chama muro das lamentações. E naquele dia Jesus está dizendo que ele está sendo vindicado, ou seja, as suas palavras estão sendo reconhecidas pelo povo. Por isso que algumas coisas aparecem aqui que você fica assim, velho. Você associa com um negócio tal de arrebatamento que o povo enfatiza demais, mas que a Bíblia não fala praticamente nada sobre isso. É tipo assim: dois estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. E normalmente a gente cria aquela expectativa, já que é o arrebatamento, né? Eu quero ser levado, eu não quero ser deixado. Mas aqui, quem está sendo levado, Jesus está falando a respeito de uma invasão do inimigo, uma invasão romana. Quem está sendo levado, está sendo levado para morrer mesmo. Então a ideia é você ficar. A proposta é essa. Então fica, ó, cuidado. Um será levado, o outro será deixado Deus me livre Mas ele está dizendo isso, olha Deus Naquele Deus. dia E ele associa isso também Com o seu reconhecimento dentro de Israel Como o filho do homem Ele fala, olha A vinda do filho do homem, assim como esse dia Vai ser inesperada Está dando para entender? É porque é uma perspectiva dupla mesmo tá? Ou seja, já aconteceu E vai ser inesperado do mesmo jeito E quando eu vier também vai ser inesperado glória a Deus né? temos crianças rodando na igreja preocupa não, presta atenção na mensagem aí. <risos> quando essa vinda vier ela vai ser completamente inesperada então assim é, é, Jesus ele tá, ele está traçando aqui um paralelo com a história de Noé ele fala assim, gente, nos dias de Noé até Noé entrar na arca estava todo mundo lá de boa, comendo, bebendo casando, dando-se em casamento, né? muitos pensam nesse texto meramente como um texto de um ponto de vista escatológico, fim dos tempos, né? mas ele vai muito além do que isso, e nós vamos ver aqui hoje que ele é um texto que fala sobre esperança, nós vamos analisar aqui quatro pontos importantes que devem encher o nosso coração e começar a iluminar os nossos primeiros passos na caminhada do advento até a festa do natal. Amém? O primeiro ponto que eu quero enfatizar com você. Jesus virá entre um lavar de louças e outro. Pausa para café. É, Jesus virá entre um lavar de louças e outro. Por que, que eu estou falando isso, né? Porquanto, Olha só, versículo 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, 38. Ou seja, até o dia em que Noé entrou na arca, a galera estava fazendo coisas comuns, e que não eram pecado. Você está entendendo? O Senhor virá em meio a rotinas comuns e realidades mais triviais do cotidiano. O texto descreve que o povo na época de Noé se preocupava com coisas... Que em si não eram pecados né? Trabalho Serviço Casamento Coisa comum, coisa normal, certo? Amém Uma das cenas descritas no evangelho aqui É né, justamente a de um trabalho comum Da época o Pessoal lá moendo trigo Um vai ser deixado, o outro vai ser levado Ou seja No meio da vida comum O filho do homem vem Não é de uma mudança de tempo Aí de repente está tudo um caos e tal Não, ele está dizendo, olha Vai estar tá tudo normal Tanto que tem um texto anterior a isso Principalmente em Lucas Ele fala, vocês vão ouvir falar de guerra rumor de guerra e tal, não sei o que Fica tranquilo, ainda não é a hora Eu acho que não existe nenhuma geração Que não experimentou Alguma epidemia, alguma pandemia Alguma guerra Algum tempo de caos e de confusão Isso é normal Tá? Isso é comum, isso acontece ao longo da história E Jesus está falando aqui que a vinda dele vai ser inesperada exatamente por isso Porque quando você está no meizão de uma guerra, você fica assim, Jesus está quase chegando Mas ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem aí é, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento É coisa comum, ele vai vir É na hora inesperada É por isso que ele está nos dizendo, olha, se preparem porque muitos de nós cristãos corremos o risco de achar que... porque não está tendo nenhuma guerra, ou porque não está tendo nenhum avivamento diferente na igreja, nenhum vento, nada específico acontecendo, então Jesus não está chegando, e meu irmão, Jesus pode voltar nesse segundo, você está preparado para isso? Para a chegada do filho do homem? O que Jesus quer enfatizar aqui para nós hoje... Não são, as, não são as ações em si, comer, casar, dar-se em casamento, mas as motivações dessas ações. Para quem você come, bebe, trabalha, casa, se dá em casamento? Para quem você faz isso? Onde é que eu tenho colocado a minha esperança? É no trabalho? Como é que você tem encarado o trabalho? Esse trabalho em meio do qual Jesus virá. Você acha que você é o provedor e o sustentador de tudo? Ou você é grato a Deus pela provisão que Ele te deu por meio do trabalho? Você encara o trabalho como Deus trabalhando nesse mundo através de você? Ou você encara o trabalho como... É sem isso aqui, eu não sou ninguém. Se eu não for uma mãe perfeita, uma dona de casa perfeita, eu não sou alguma coisa, e aí você tenta se justificar e se salvar por meio da missão de mãe, não, você já é alguém, em Cristo a sua identidade é restaurada, você não precisa disso para se salvar, você precisa de Jesus… Esteja preparado por Ele, não é o seu trabalho que te traz dignidade, não é aquilo que você faz em casa que te traz dignidade, essas coisas nós fazemos para louvar a Deus, nós fazemos como louvor a Ele, como gratidão a Ele, mas essas coisas não nos salvam, tem gente que deposita a sua esperança inteira no casamento, e como o casamento acabou, parece que acabou tudo, ou o casamento não aconteceu e parece que tudo acabou, o cara fica lá amargurado da vida A menina fica amargurada da vida Porque o propósito da minha existência não aconteceu Sim, se isso for o propósito da sua existência, meu irmão O filho do homem virá E você vai ficar para trás Porque quando ele vier Quem vai habitar o novo céu e a nova terra São aqueles que fizeram dele toda a sua esperança De modo que todas as coisas boas desse mundo são nada perto dele, está entendendo? Romanos 14, 6 a 8, resume bem todas essas coisas aí, sobre comida, bebida, trabalho, ele fala assim, o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós, morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a perspectiva do advento. É isso que invade o seu coração nesse dia? Muitos possuem uma rotina, uma vida tão bem administrada, né, que não tem espaço para Deus, para a igreja, para as coisas de Deus. Como é que você espera habitar num futuro imerso na realidade de Deus? Se as coisas de Deus nesse mundo para você não valem nada? Se o trabalho para você não é uma coisa que gira em torno de Deus, mas sim em torno de você mesmo, em torno de um sustento? Como você espera habitar uma realidade completamente mergulhada em Deus no futuro? Se Ele não é o centro da sua vida hoje, como você espera habitar a eternidade com Ele? com um eterno desconhecido, com quem você não quer passar um minuto do seu dia, como é que você quer passar a eternidade ao lado dele? Me responda isso, Advento é um tempo em que Deus te chama atenção para isso, esteja preparado para a vinda do filho do homem, seu coração está alinhado com ele, porque uma coisa eu vou te dizer meu irmão, ele virá no momento em que nós não estivermos esperando, se você viver essa vida de qualquer jeito, ele vai te pegar de modo desprevenido. Não se prepare, esteja preparado, antepreparado. preparado. Não fique esperando uma guerra acontecer para você falar, agora é melhor andar um pouquinho mais em santidade aí, porque a Rússia e a Ucrânia estão trocando mais tiro hoje. Vai que Jesus volta aí. Não, meu irmão, esteja preparado, porque quando a vida estiver comum, normal, ele virá. O convite desse primeiro dia do advento. Para você, é que você não faça isso com a sua vida, tá? Que você mergulhe hoje a realidade da sua vida em Deus, para que você possa habitar futuramente essa realidade completamente mergulhada nele. Desperte para a chegada de Jesus e deixe Ele iluminar a sua história a partir de hoje para sempre. Nós não sabemos a hora, meu irmão, da segunda vinda de Cristo, mas se você estiver seguindo fielmente, não importa a hora, importa apenas que ele venha. Só é uma frase do nosso reverendo Élite Rodrigues: né? Nós não sabemos a hora da segunda vinda de Cristo. Mas se você estiverem seguindo fielmente, então não importa a hora, importa apenas que ele venha. Você quer que Jesus venha? Quando eu era criança, eu ficava com medo de Jesus voltar, porque o céu era um trem tão chato do jeito que apresentaram para mim. Oh Deus, demora um pouquinho que eu queria experimentar um casamento. Eu queria viver a vida um tiquinho antes. Pô, oh Jesus, espera um pouquinho para voltar. Hoje eu conheço um céu, cara, que transcende os maiores prazeres desse mundo. Não existe nada mais importante para nós do que a chegada e a união entre o céu e a terra. É muito mais espetacular, meu irmão. É uma aventura transcendental esperar a chegada do reino de Deus, meu irmão. Como diz lá no Apocalipse. Como diz lá em Apocalipse, cara, a, a Nova Jerusalém desce do céu e se encontra com a terra. É um mundo onde vai continuar acontecendo um monte de coisa. As coisas que você constrói hoje continuam e tem um, uma, tem um significado na nova criação. É por isso que para nós a expectativa é muito grande. E a gente valoriza, por exemplo, a educação. A gente não fala para os nossos filhos, ó, oh, não faça faculdade não, que Jesus deve estar tá voltando aí nos próximos 20 anos. Preocupe em ganhar almas. Não é só para isso que a gente vive, não, meu irmão. Porque aquilo que a gente faz nesse mundo, a gente faz em esperança. Todo o trabalho que você faz nele não é em vão. As casas que vocês estão pintando não é em vão. Elas estão sendo pintadas e preparadas para a chegada do novo céu e da nova terra É por isso que vale a pena você fazer bem aquilo que você faz As crianças que você vai educar, Vitor Ou as pessoas mais velhas que você vai educar Seja lá qual perspectiva da pedagogia você tomar Elas estão sendo educadas para uma nova criação A justiça de Deus vem sendo feita Aquilo que você trabalha nesse mundo por segurança por uma política, por uma renovação Você está trabalhando para a chegada dos novos céus e da nova terra Eu não acho que Jesus vai chegar e vai destruir o arco de Santa Teresa Pelo contrário, aquilo vai ser revestido de glória Assim como na Santa Ceia Vem um revestimento do Espírito Santo E a presença real de Cristo habita em elementos Que não são trigo e não são vinho Mas sim pão não são trigo e não são uva, né? É pão e vinho, ou seja, é fruto do trabalho do homem, sobre o qual Deus vem e reveste de glória Na nova criação, eu e você seremos habitados e revestidos de glória Assim como Cristo ressuscitou, eu e você também seremos transformados num novo corpo revestido de glória E aquilo que você faz, em termos de educação, de arquitetura, ou seja lá do que for, vai ser revestido de uma glória especial esse mundo vai ser diferente Mas Deus vai trabalhar a partir do que já é Você está entendendo? Prepare-se porque vem uma glória especial sobre aquilo que você faz Por isso faça e faça bem Segunda coisa É tempo de se preparar E aí, como Jesus faz um paralelo com Noé Eu queria ler aqui com você Gênesis 6, de 5 a 9 diz o seguinte. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, e sobre a face e de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor, estas são as gerações de Noé, Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus, tem um outro cara na Bíblia que fala que ele andou com Deus, e Deus o tomou para si, Noé andava com Deus, era um homem justo, no meio de uma geração incrédula e perversa, Apesar de toda a maldade que o cercava, Noé não se deixou corromper. Você, cristão, está cercado de maldade por todos os lados. E a maldade, o caos, não é o governo Lula para você conservador, não é o governo Bolsonaro para você progressista. A maldade está cercando todos os lados. Quando a gente compara qualquer coisa com a bondade de Deus, tudo é esterco, como disse o apóstolo Paulo, e eu considero tudo como esterco, como perda para ganhar aquilo que realmente importa, Cristo, precisamos buscar uma vida de santidade, Noé não deixou-se corromper por aquele mundo, Noé não deixou o mundo entrar dentro de si, você está entendendo? Não deixa a mundanidade tomar conta do seu coração o apóstolo Paulo falou de alguns caras que andavam com ele, e que amaram demais esse mundo, e se afastaram da missão, porque consideraram que as coisas desse mundo era tudo o que importava, e Cristo ficou menos importante, ele era considerado um homem justo e bom, e que andava com Deus, assim como ele, eu e você, diante dessa, desse paralelo que Jesus está fazendo aqui com os dias de Noé, eu e você precisamos estar bem preparados, assim como nos dias de Noé, eu e você não podemos nos deixar corromper por esse mundo, a esperança que os seus amigos da faculdade esperam, é diferente da sua, a esperança que esse mundo acredita é diferente da sua, você acredita em Jesus, Ele é a sua esperança, Ele é tudo que você tem, é ele que precisa ser anunciado para as pessoas. É nele que um novo mundo está sendo preparado para existir. Cabe a você andar em santidade diante de Jesus. Tem gente que está preocupado com o que os seus amigos pensam, e aí ele deixa de postar qualquer coisa na internet. Nossa, meus amigos vão entender isso aqui errado. Segurei. Ah, se eu falar tal coisa assim, assim, lá no serviço, vocês vão interpretar tal coisa, então a visão das pessoas é aquilo que determina a sua vida, certo? mas não o que deve determinar a sua vida o que deve te constranger é aquilo que Jesus pensa quando essas coisas estiverem alinhadas glória a Deus mas quando não estiver você está preparado para ser cancelado por causa de Jesus? ou não? Eu tenho uma coisa para dizer para você, Jesus está voltando. <risos> e você precisa ser santo para isso. Você precisa se preparar para isso. Para que trilhemos um caminho de santidade a partir da maturidade cristã. Nós precisamos desenvolver virtudes e caminhar nelas, transformando a santidade num hábito não negativo, mas positivo mesmo a partir das virtudes cristãs. Você não deixa de trair porque você está se esforçando ou porque vai ser ruim para você trair, você faz isso porque você é fiel, porque ser fiel é bom, isso é justo diante de Deus, isso glorifica a Deus, tem gente que enxerga a, a, a santidade de um ponto de vista negativo, não vou fazer isso aqui, porque Jesus vai voltar, eu vou estar errado lá com ele, ele vai me deixar para trás, né? da mesma forma você não luta para não ser mesquinho, você pratica a generosidade, porque isso glorifica a Deus, ser generoso é bom, você não se santifica para se salvar, porque a sua santificação não compra a sua salvação, se você se santifica com essa perspectiva, você está errado, resposta errada, você achou que a sua santidade estava te salvando, achou errado, você se santifica porque uma vida santa glorifica a Deus, e porque ser santo é bom, amém? é por isso que Noé achou graça aos olhos do Senhor, não de si mesmo, não da sociedade ao seu redor, não da cultura ao seu redor, não é isso que importa, o que importa é ser, é, é achar graça aos olhos de Deus, Noé foi obediente, santidade meu irmão, começa com obediência, Olha o que diz esse texto, né? Fez não é conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ah, mas eu sou salvo pela fé. Tá, velho, eu vou te dar uma, uma dica aqui do Dietrich Bonhoeffer. É um alemão aí que participou de uma, da comissão aí para. Ele era espião, né? Na época do Hitler. Um pastor que lutou contra o nazismo. E ele escreveu um monte de coisa boa. E entre as coisas boas que ele escreveu, é que fé e obediência são duas faces de uma mesma moeda, tá? Só obedece aquele que crê, mas tem outra face também, só crê quem obedece. De modo que a sua fé em Jesus para a sua salvação, ela é demonstrada na obediência a Jesus para a salvação, você está entendendo? você não é salvo pelas suas obras você é salvo pela fé em Jesus mas aquele que tem fé em Jesus vai andar com obras de santidade e obediência a Deus quem confia em Jesus vai construir a arca assim como, Mo... assim como Moisés não. é Noé construiu a arca no seu tempo junto com seus filhos ele acessou a renovação da terra porque ele foi obediente seguiu ordens muito difíceis de seguir muito difíceis e específicas, ele precisou se preparar para o dilúvio, e construir uma arca, esperar uma chuva que nunca tinha acontecido, e ele anunciou isso para as pessoas no seu tempo, e as pessoas falaram, você é louco, não é? As pessoas dizem para nós hoje, você é doido, você está depositando a sua esperança numa coisa que você nunca viu, sim, mas assim como a primeira gota de chuva caiu naquele dia, a primeira gota do dilúvio do reino de Deus Já caiu, meu irmão Há dois mil anos atrás A primeira gota do dilúvio Da chegada do advento Já caiu há dois mil anos atrás E em breve isso vai inundar a terra, meu irmão Você está preparado para isso? Tem um novo dilúvio chegando Que é o advento Você está preparado para ele? Pergunta essa pessoa bonita aí do seu lado. E aí, irmão, tem um novo dilúvio chegando, você está preparado? Precisamos nos preparar para uma vida eterna que já começou, mas ainda não, meu irmão. É o já e o ainda não. Já está coisa acontecendo. Parte dessa terra já foi transformada numa nova criação, através do corpo de Cristo. Mas ainda virá. Somos chamados ao longo dessa jornada cristã a abraçar a vida de Cristo, a nos revestir de Cristo e a fazer de nossas ações um reflexo de quem Ele é, não de nós mesmos, não é uma coisa autocentrada. Assim como Noé era um homem justo e bom e achou graça diante de Deus, assim será com aqueles que perseverarem até o fim. E aqui entra aquele texto, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E persevera porque crê. E demonstra a sua fé perseverando. Lute, meu irmão. Lutar contra o pecado hoje é uma coisa importante. Lutar contra o pecado hoje é uma coisa que faz sentido. Por quê? Porque Jesus já venceu. Nós estamos trabalhando sobre um trabalho que ele já fez e ele já concluiu. Amém? Terceira coisa. Sobre o vento que você precisa se lembrar, as injustiças desse mundo terão fim. Isso deve dar esperança para você. Amém. Gênesis 7:23 E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. E foram extintos da terra e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7:23 Ainda que consideremos que a justiça do Senhor tarda, ela virá. As pessoas daquele tempo achavam que a chuva tardava. Na verdade achavam que ela nunca ia acontecer porque nunca tinha chovido. Ou talvez aquela fosse uma região onde nunca tinha caído uma gota de chuva. E Noé foi o profeta dessa geração. Onde estão os profetas dessa geração? Onde estão os Noés dessa geração? Deus há de tratar com os que destroem a sua criação meu irmão A palavra de Deus diz que ele vem para destruir os que destroem a terra né? Os que destroem a sua criação, os que praticam a injustiça Os que pervertem a criação de Deus Os que corrompem a igreja E olha só, o julgamento é bom e ele é esperado pelos justos O julgamento de Deus é uma coisa boa você precisa aguardar com expectativa por Ele. Não é com medo. Vai, vai que Ele. Não, aí, Você está alinhado com Ele ou você não está? Porque quando você está alinhado com o Messias, confiante na graça que procede Dele, numa salvação que não vem das Suas obras, mas sim Dele, você aguarda com ansiedade, meu irmão, a chegada Dele. Isso faz parte do nosso credo, afinal de contas, né? Assim como Noé, nos, assim como nos tempos de Noé, o Senhor virá para julgar os povos e as nações. Creio no Espírito Santo, nós cremos em Jesus, e nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você crê nisso? Isso faz parte da nossa confissão de fé de dois mil anos. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. E isso precisa ser esperado, aguardado com expectativa por nós. Diante dos dias difíceis, dos nossos dias difíceis, né? É preciso que não nos desanimemos e nos apeguemos ainda mais à esperança proposta pelo Evangelho. A graça de Deus. Se apegue à graça de Deus Eu sei que um sermão sobre o fim dos tempos Fica parecendo que Você precisa comprar a sua salvação Se preparando Não, sabe como é que você compra a sua salvação? Pela graça É de graça Você não precisa pagar nada não Você precisa só confiar em Jesus E obedecer a Ele Você só precisa confiar em Jesus, meu irmão Porque Ele já garantiu O início, o meio e o fim, ele já garantiu a sua perseverança nele mesmo ele já garantiu que essa arca vai chegar em breve no monte Ararate no céu, está entendendo? o dilúvio vem confie na graça de Deus pare de confiar na força do seu próprio braço talvez algumas pessoas naquele tempo quando a chuva começou a cair começaram a preparar suas jangadas começaram a preparar barcos improvisados cestos tudo foi destruído, meu irmão. Porque a única esperança estava na arca que Deus mandou Noé construir. Você está entendendo? Eu vou te dizer uma coisa. A única esperança diante do dilúvio da chegada do reino de Deus, que vai, vem para julgar os povos e nações, e que julga diretamente o coração do homem, aquilo que eu e você não podemos sondar, ele sonda. A arca de Deus é Jesus a arca de Deus é Jesus, quem não estiver nele vai afundar, vai se afogar no dilúvio do reino que vem e breve vem, mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu e a chuva dos céus deteve-se e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra ao fim de cento e cinquenta dias minguaram e a arca repousou no sétimo mês no dia 17 do mês sobre os montes de Ararat você consegue imaginar Deus se lembrando e Deus se lembrou de Noé e Deus se lembrou do Marley e Deus se lembrou do Jaime e Deus se lembrou de Dayane. porque ele vai se lembrar de você meu irmão com base simplesmente na sua confiança em Cristo e é disso que depende a sua chegada nessa arca pode aparentemente demorar mas toda a dor há de passar meu irmão, a nossa fé, a nossa esperança, serão vindicadas naquele dia, serão justificadas naquele dia, a confiança que você teve em Cristo, e que foi motivo das pessoas rirem de você, a confiança que você teve em Cristo, e que te levou a não se misturar com os ímpios e pecadores, a não se submeter a todas as agendas que tentaram enfiar na sua cabeça. Vai ser justificada naquele dia. Quando você estiver na arca. Amém? Por fim. A expectativa do Natal exige vigilância. Se prepare, meu irmão. Mateus 24:42 nos diz. Vigiai, pois... Porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Fala com essa pessoa do seu lado aí de novo, olha, vigia. Porque você não sabe a hora que ele virá. Jesus nessa passagem nos chama a estar vigilantes. Como uma mulher, né? Enquanto espera o nascimento do filho, ela deve estar atenta aos pequenos sinais do seu corpo para vigiar o parto que se aproxima. É nessa expectativa Não é de uma coisa ruim Meu Deus, aconteceu um trem ruim aqui Não, tem uma coisa boa para acontecer Mas eu tenho que estar atento a ela Imagina, a bolsa estoura e você fica lá de boa Tá certo que quando a bolsa estoura, minha irmã Não é desespero, tá? Você pode tomar um banho Vai pro hospital tranquila, plena Não vai acontecer nada de errado Mas o que você não pode é assistir o seu desanéis, sabe <risos> pô, vou maratonar aqui agora as três temporadas, não, não vai rolar <risos> você não vai nem conseguir também, porque as contrações atrapalham, e as contrações também são um tempo de dor, né mas o que tá para vir é uma alegria inexplicável o que tá para nascer é uma alegria inexplicável, eu lembro da dor que a Priscila sentiu, era uma dor tamanha meu irmão os dois partos, eu assisti e estive junto com ela os dois Para ver isso O mundo podia acabar, meu irmão Priscila estava com ódio Falou, amor, eu quero morrer Aí eu virei para ela e falei, amor, isso é normal Eu virava as costas e falei, Deus do céu Só quero morrer, eu não queria estar tá aqui Mas de repente o menino nasceu e ela esqueceu tudo que ela tinha falado antes E a alegria reinou e o choro de alegria desceu Olha que coisa linda, meu irmão a nova criação é desse jeito. Dores de parto são geradas. Nós sofremos enquanto aguardamos a beleza que há de nascer. Assim como Jesus nasceu, uma nova humanidade está para ser parida nesse tempo mesmo. É por isso que a gente se alegra com o Natal e com o Advento. Vigilância é muito mais do que algo que amedronta, que ameaça. Eu vivi a minha infância ameaçado. É um chamado para estar sensível às pequenas demonstrações da presença de Deus, que breve vai tomar toda a terra. Quando caem as escamas dos olhos, nós conseguimos acessar o quão próximo Deus está, o quão próximo o quão presente Deus está de nós. O que isso deve gerar em nosso coração, meu irmão, é gratidão, é obrigado, Senhor, porque o Senhor está chegando. Você pode dizer isso no seu coração obrigado Deus, porque o Senhor está chegando, tem gente que transforma isso numa uma paranoia, em ansiedade, em medo de Jesus voltar e não te levar, já viu isso? eu cresci minha infância assim, pô Jesus vai voltar e não vai me levar, não tem que consertar isso e aquilo e tal, não sei o que, isso impede a esperança e a expectativa, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, a aguardar com ansiedade pela vinda de Jesus, e não a ficar com medo dela, você não usa isso para gerar medo nas pessoas, você usa isso para gerar alegria no coração das pessoas. Quanto tempo eu não perdi na minha espiritualidade morrendo de medo da chegada de Jesus? Quando eu deveria, pelo contrário, estar ansioso por essa chegada. Sendo assim, meu irmão, vigiar não é ter medo. Quando eu disse para você, olha para o seu irmão e diga vigia, vigiar não é ficar com medo, está entendendo. Não é ter medo, é ter temor de Deus. Reverência, gratidão, porque Ele vem, Ele é um Pai amoroso e é Todo-Poderoso. Ele é o amor encarnado se encontrando com você, diante do qual você pode ter toda a segurança. O medo pressupõe castigo, mas Ele não vem para te castigar, Ele vem para te justificar e te acolher nos seus braços de amor. Esse deve ser um sentimento que enche os nossos corações na expectativa para o Natal. O Advento é o convite de Jesus para que a nossa realidade seja saturada da presença real de Deus. De uma consciência plena de temor e de gratidão. Amém? Temor e gratidão. Que esse sentimento invada o seu coração hoje. E Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.